0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi eh, facciamo una mutata particolare perché stiamo investigando il mondo degli interni diciamo, sotto tutti gli aspetti, quindi sotto tutte anche le casistiche possibili di interventi e oggi ci occupiamo di scenografia e abbiamo il piacere di farlo con Erika Briani. Eh, scenografa laureata all'Accademia di Belle Arti di Firenze e Erika in primis grazie mille di aver partecipato a questa nostra chiacchierata.
1: Grazie, grazie a te dell'invito, grazie, buona, buongiorno a tutti.
0: Come dicevo con Erika andiamo a eh, scoprire, a entrare nel mondo della scenografia che è un mondo che è estremamente legato all'interior design perché a tutti gli effetti è un interior design con delle regole, però molto specifiche, perché vedremo con Erika che eh, non abbiamo un, un setting, un'architettura stabile ma deve essere molto molto veloce, deve avere tutta una serie di regole, di illuminazione, anche di inquadrature. Abbiamo un contatto col cinema fortissimo, quindi eh, vedremo come tutte queste cose si intrecciano e come queste cose poi portano al risultato e agli studi e poi al lavoro che Erika ha fatto in questi anni. Erika, prima di entrare nell'argomento, a me fa sempre piacere che l'ospite si presenti, quindi che tu ci racconti un attimo cosa fai, chi sei e come poi eh, hai trasformato la scenografia nel tuo lavoro, perché in tanti che ci seguono hanno sempre questo step, che, che si fanno questa domanda, come portare una passione poi ad essere un lavoro a tutto, a tutto tondo, anche con, tra virgolette, è brutto parlare del bildenaro, Diciamo degli introiti che ti permettono di far sì che non sia un hobby, ma sia un lavoro che, che sia la tua ragione di vita anche da un punto di vista lavorativo.
1: Sì, eh, esatto. Eh, ti ringrazio infatti per questa, diciamo, visione, anche per questo spunto, anche pragmatico. Eh, per parlare appunto di scenografia. Io sono una scenografa, ho fatto gli studi artistici, quindi prima l'Istituto d'Arte, poi l'Accademia di Belle Arti e ho intrapreso il mio cammino attraverso quella che viene chiamata la gavetta, che io consiglio sempre a tutti i miei studenti. Quindi un lavoro duro, rigoroso, eh, dove ci si mette a capo chino, come si dice in toscana <ride> e, e si lavora si lavora si, si mangia con gli occhi si impara si osserva si sbaglia importantissimo ecco anche sbagliare e ricominciare non è un mestiere facile assolutamente soprattutto oggi eh, è un mestiere dove ehm, si devono sapere molte cose perché la scenografia è, un, è la progettazione di un sogno, è uno spazio, un mondo che sì ha attinenza con la realtà ma è anche un mondo irreale e quindi bisogna conoscere bene la realtà e saperla reinterpretare, quindi assolutamente bisogna rimanere con i piedi per terra, essere molto pragmatici, e cercare di incanalarsi in un mercato. Ecco, questo posso consigliare a tutti quelli che vogliono intraprendere questo mestiere, ai giovani d'oggi che chiaramente usciti dalle scuole d'arte piuttosto che ar- architettura, si trovano inizialmente molto arresi, più o meno. Erika, ti sì.
0: faccio una domanda subito perché voglio avere questa forma di idea. Anche la sì. scenografia si divide in varie tipologie. Cioè immagino che curare una mostra, faccio un esempio, abbia comunque una grandissima parte di scenografia all'interno, perché come dicevi tu, si va oltre la realtà, bisogna pure dare delle sensazioni differenti rispetto a quello che è impostazione standard, chiamiamola così. Allo stesso tempo c'è tutta la scenografia legata al mondo della televisione, del cinema, quindi del teatro, tutte quelle cose che hanno... Una velocità e un, diciamo, io le dico più effimere, ma nel senso che variano molto rapidamente. Tu ti occupi di entrambi gli aspetti o o poi anche all'interno di comunque una branca così specifica ci si specializza in una delle due cose?
1: Sì, ecco, ti ringrazio di questa domanda che apre un un tema molto importante per quanto riguarda questo mestiere, ma penso anche molti altri mestieri oggi. Eh, Dopo la gavetta, eh, diciamo, è importante specializzarsi, perché chiaramente uno non può... Eh, diciamo toccare tutti, tutti gli aspetti no? quindi, eh, anche perché ogni aspetto scenografico cioè ogni mh, branca eh, è correlata da un suo mercato quindi eh, se uno fa televisione eh, piuttosto che cinema piuttosto che allestimenti eh, piuttosto che teatro anche teatro di prosa teatro lirico Sono molto diversi tra loro, sia a livello progettuale che anche eh, come come mercato, come conoscenze, eh, punti di riferimento, sono delle grandi famiglie. Quindi è importante, molto importante spaziare, quindi fare eh, eh, esperienza in tutti i settori, ma poi chiaramente uno si specializza. Io... Ho fatto esperienza nel cinema, nella televisione, nel teatro mh, all'inizio. Poi piano piano ho iniziato a specializzarmi, quindi a, ehm, a entrare per esempio più che altro nel mondo della televisione. Mi capita anche di fare allestimenti di mostre, eh, piuttosto che eh, architetture di interni. Quindi oggigiorno il campo si amplia, no? quindi come dicevi giustamente te, Lo scenografo può anche fare l'architetto di interni, quindi mettere mano nello spazio di un appartamento, nelle scelte di materiali, piuttosto che colori e rivestimenti. Però è importante trovare una propria specializzazione, quindi ehm, in un certo senso eh, quello che io consiglio anche agli studenti durante le varie lezioni alle varie accademie di eh, poi capire che cosa loro sono perché ognuno poi è portato per qualcosa per esempio eh. il mio background è stato quello di eh, specializzarmi nella televisione
0: no no ma infatti l'idea è quella di avere, di avere una specializzazione sapendo che comunque poi ci sono tutta una serie di eh, cose laterali Esatto. corollare che si possono intraprendere perché chiaramente si può applicare quello che si ha anche alle altre cose però è bene che si, ci si identifichi con un qualcosa di specifico
1: esatto, eh, Erika,
0: esatto. entrando un po' nel, diciamo nello specifico di questa attività sì. perché comunque parliamo comunque di una progettazione di interni a tutti gli effetti eh, tengo alcune domande particolari che mi sono sempre fatto, magari ci dai le risposte a queste ah. La prima è questa, ovviamente ehm, rispetto a quando uno fa un'architettura o che fa un un progetto di interni dove ha un committente che ha un budget, quindi tu hai un confronto con una persona che ti dà delle linee guida e sai che piano piano intorno a quelle linee guida si costruisce il progetto. Come funziona per esempio in televisione? Ovvero hai a che fare comunque con un budget più complessivo e, do- e soprattutto sono delle cose che molto spesso non vengono riutilizzate perché se io faccio, faccio un esempio una struttura per un programma televisivo sarà specifica per quel programma quindi magari durerà quel tempo eh, come funziona praticamente proprio l'organizzazione di tutto ciò? chi sono le persone con cui hai a che fare? la produzione? il regista? che tipo di input ti danno? cioè proprio come funziona? perché una cosa è vista da fuori Sembra complessa per i tanti attori che ne fanno parte, però sembra anche poco chiara, perché chiaramente non conosciamo quel mondo.
1: Allora, sì. ehm, Diciamo che è molto difficile dare una risposta generale, perché gli ITER sono sempre molto diversi tra loro. Ma se si può in qualche modo eh, tirare le fila e quindi raccontare quello che è l'approccio eh, a questo diciamo alla progettazione, eh, lo scenografo eh, ha diciamo rapporti sia con la produzione, quindi può essere chiamato direttamente dal produttore, eh, poi ci sono vari tipi di produttori, ci sono produttori che ne so, illuminati piuttosto che produttori magari sempre eccellenti ma che fanno un lavoro più impiegatizio. Ehm, Quindi lo scenografo interagisce col produttore ma può anche essere chiamato direttamente dal regista perché magari c'è un connubio tra le due figure come dal direttore della fotografia per esempio altra figura fondamentale o come per esempio da un conduttore, da un attore che in qualche modo ha una valenza importante all'interno del progetto e quindi entra anche in merito all'aspetto artistico. Quindi diciamo che lo scenografo può entrare da varie varie parti, non non è detto che sia solo la produzione che lo chiama, certo sì che si deve interfacciare col produttore dal momento che inizia a progettare, per cui ci si mette a tavolino, alcune volte è molto facile perché magari, cioè molto facile, è più eh, felice la cosa perché il produttore dice guarda io ho, eh, faccio un esempio, 10, con 10 bisogna cercare di, eh, progettare e di costruire determinate cose Eh, quindi è più facile quando si ha un budget quando non lo si ha, chiaramente lo scenografo progetta e poi si fanno preventivi, ci si interfaccia con il regista, si si tirano eh, giù eh, le somme e si ha poi un budget, si ha poi un preventivo totale di quello che è il lavoro il lavoro viene distinto in due parti il, eh, diciamo il compenso dello scenografo che è molto importante e non bisogna mai dimenticarlo perché lo scenografo è un po' un artista quindi tende sempre in qualche modo a soprassedere su questo aspetto ma gli importa che la sua scenografia quindi il suo progetto venga costruito quindi anche a scapito dei propri interessi economici e e poi abbiamo invece il preventivo del del progetto, quindi che che va chiaramente poi rivisto, qualcosa va tolto, qualcosa va rimesso, insomma non è mai un un iter così semplice, è un lavoro nel lavoro, perché chiaramente lo scenografo entra in merito a tutta la parte economica, Perché è chiaro che se io progetto una scenografia, che ne so, con un certo materiale, io ho un costo, piuttosto che allora magari devo abbassare questo costo e quindi devo cambiare il materiale, ma cercare di ehm, ottenere lo stesso effetto, quindi ci vuole una grande esperienza, una grande conoscenza dei materiali eh, ci vuole anche molta precisione nei disegni quindi perché chiaramente il preventivo si fa sulla base dei disegni quindi dei disegni esecutivi per cui metri quadri, metri lineari le altezze e tutto quello che poi viene di conseguenza
0: No, no ma infatti hai, hai già aperto su me due aspetti fondamentali Cioè, ovvero che eh, il, il disegno deve essere minuzioso proprio nel, nel dettaglio devi avere una grandissima conoscenza dei materiali perché mm. eh, molte cose sono anche di, come dicevo, di sfondo quindi non c'è bisogno nemmeno che siano nella qualità massima se poi l'inquadratura è da un'altra parte cioè ci sono una serie di Sperto. aspetti che, che proprio di conoscenza proprio del, del cosa si andrà a realizzare quindi quando raccontavi dell'interazione proprio con la parte artistica quindi non solo la parte... eh, diciamo di di budget come la produzione ma proprio il regista, gli attori diciamo il cosa bisognerà andare a sviluppare eh, lo scenografo è una parte attiva diciamo da un punto di vista artistico tanto che chiaramente la scenografia viene premiata agli Oscar quindi entra Eh. proprio nel mondo del cinema a tutti gli effetti noi la stiamo vedendo con gli occhi degli arredatori però in realtà le due cose sono molto diciamo e allo stesso tempo entrambe le cose Eh, l'altra cosa sempre di conoscenza che io era la domanda dove ti volevo portare perché è una cosa che io faccio sempre quando guardo un film è anche la conoscenza della storia del design perché se io vado a fare un film del 1940 Mm. non posso sbagliare non posso mettere arredi che in quel periodo non, non erano ancora nati anche se ti dico che oggettivamente io guardandole vedo degli errori. Quanto è certosino il lavoro che si fa con questo cercare di essere all'interno di di queste epoche?
1: Qua bisogna fare una, una distinzione, nel senso che lo scenografo è una figura che soprattutto nel cinema, quindi nei grandi nei film storici, quindi dove si ha una ricostruzione storica, si eh, differenzia da quella che ha un'altra figura anche fondamentale, che è l'arredatore. Pensiamo, non lo so, ai film di Visconti, eh, cioè, l'arredatore era, la, anche se era diciamo, lo stesso Visconti che poi alla fine eh, sceglieva tutto, però diciamo nel cinema soprattutto ehm, l'arredatore è proprio una figura che lavora a braccio con lo scenografo molte volte lo scenografo è anche arredatore quindi dipende un po' dalla persona dalla propria cultura anche dalla grandezza della produzione perché chiaramente se è una produzione più piccola si avrà uno scenografo che si deve occupare anche dell'arredamento oppure lo scenografo gli viene affiancata una persona che si chiama il trovarobe, che è colui che sembra una parola un po' come dire, brutta, ma in realtà non lo è assolutamente, perché ci sono dei trovarobe che sono dei geni. eh, che vanno e cercano cose, cercano appunto eh, arredamento piuttosto che oggetti nei mercatini, in in situazioni anche le più diciamo strampalate. Eh, Si può incappare nell'errore, certo quello che dici te eh, è verissimo, c'è, gli errori si fanno, soprattutto oggi secondo me dove c'è Eh, anche una mancanza forse di cultura, una velocità, eh, anche dei budget un pochino più risicati quindi si cerca di... eh, e probabilmente ci sono degli errori che vengono eh, fuori ma altre volte eh, può darsi anche che sia lo stesso regista che eh, vuole fare sì una trasposizione storica ma magari Non così eh, certosina, magari con qualche sbavatura o con qualche visione, perché un oggetto che può essere una lampada, come piuttosto una sedia, come piuttosto un divano, può eh, anche esprimere qualcosa, può dare anche delle emozioni. Eh, Lo scenografo è colui che deve trasportare in emozioni ehm, lo spazio, cioè deve far diventare lo spazio emozione. Quindi se prendiamo, non lo so, un ambiente tutto rosso, con un divano enorme, bianco, che magari ha dei tratti che non sono proprio di quel periodo, ma che ricordano un periodo storico leggermente diverso, può darsi che questo non sia così eh, sbagliato, ma magari sia voluto, ecco quello che voglio dirti. Quindi eh, bisogna vedere caso per caso.
0: No, 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 è, è chiaro, no, ma io non parlavo, io parlavo proprio di, di sensazione a volte che abbiano fatto un errore proprio di pochi anni. Quello sicuramente. Sì, cioè, quello, che tu quello ti, sicuramente. ti rendi conto che, che ne so, ti esce la data 1960 e tu sei quella poltrone del 68, allora tu sì, dici sì. ok, cioè quello può capitare, ma sono d'accordo, e poi magari lo notiamo noi, cioè, come detto tu, all'interno del contesto è una cosa abbastanza abbastanza irrilevante come, come sì, concetto. Sì, è
1: rilevante, però giustamente è vero. Succede anche perché secondo me dipende un po' dal livello di, del, diciamo, del film, dalla no, cultura.
0: Ma, ma infatti io faccio un esempio. Quando, per esempio, premiano i costumi agli Oscar, quelli là li premiano perché devono essere esattamente come quelli dell'anno. Allora se sono riuscita a ricreare spesso premiano proprio quelli storici perché ricreano esattamente i tessuti, i colori, certo. eh, tutto quanto e quindi questo capita, non esiste, diciamo, la scenografia di solito è un premio come hai detto tu che è un po' più generico non è così specifico perché non esiste il premio al, all'arredatore di interni per i film chiaramente se esistesse si noterebbero anche questi piccoli dettagli Sì,
1: per esempio c'è Dante Ferretti che è un famosissimo scenografo di cinema che ha preso diversi Oscar, che lavora con ehm, Francesca Lo Schiavo che è la sua, diciamo, che è la redatrice e che lavorano braccio a braccio quindi ci sono anche dei connubi professionali che funzionano e che quindi poi, come dire... nel nel prodotto finito si vede, perché vengono fuori delle cose meravigliose
0: Erika, ti volevo chiedere una cosa e poi faccio un'osservazione, la mia domanda poi me lo dici tra due minuti era, diciamo, questa idea di trovare gli oggetti immagino che esistano e poi dimmi se è così, tipo che quando vai su una produzione esistono degli stanzoni pieni di oggetti, perché una volta che vengono acquistati penso vengano pure classificati quindi immagino che uno poi dopo abbia pure, come ti posso dire, una specie di almanacco tra cui scegliere prima ancora di andare a acquistare nuovo o a produrre nuovo. Quindi dimmi se questa cosa che io immagino esiste fondamentalmente.
1: Mm, Purtroppo non esiste. Eh, Ti devo dire che non esiste perché, allora, le produzioni non tengono mai assolutamente niente. Non gli interessa non hanno la capacità di eh, investire nel riciclare, diciamo in qualche modo nel eh, fare archivio non ci sono gli spazi gli spazi costerebbero soldi di noleggio degli ambienti per cui succede sempre che eh, per quanto riguarda il cinema eh, gli oggetti piuttosto che ehm, gli arredi, anche gli arredi ingombranti, vengono noleggiati da fornitori eh, specifici che eh, si trovano più che altro su Roma e sono dei, ehm, dei grandissimi eh, capannoni dove eh, ci sono mobili di tutti gli stili, oggetti di qualsiasi tipo, ma anche ti posso dire, non lo so, un portasigarette piuttosto che d'argento, piuttosto che un occhiale particolare. Quindi sono dei veri e propri, ehm, chiamiamoli magazzini, ma sono proprio dei musei. eh? Cioè vai lì Eh. e rimani, rimani spiazzato dalla meraviglia. Ci sono persone che custodiscono questi oggetti e che ci vivono, ci lavorano su questa cosa. Questo però ti parlo che erano, diciamo, e cose che venivano utilizzate nel periodo in cui il cinema era una, una, una macchina, una fucina, era vivo, no? Roma, il periodo della dolce vita, il periodo in cui ve, vennero, sono stati girati tutti i colossali americani, eh, quando c'era un, un fervore, un fermento. Oggi è molto difficile... Diciamo perché film in costume se ne fanno sempre meno, si si tende a eh, noleggiare o comunque andare in delle location, io parlo del cinema, location già pronte che magari vengono modificate, cambiato, non lo so, gli arredi, ma sono sempre cose più o meno abbastanza più eh, semplici, più veloci. Um, però mh, la produzione ecco, non riutilizza mai anche perché okay. poi il, il prodotto dopo che è stato girato il film mh, cioè è difficile riutilizzarlo in qualche altro modo
0: quindi okay, su questo okay, okay. Era una spo... eh beh, immagino questo mondo bellissimo dove c'erano tutti questi no. migliaia di oggetti no No, <ride> le ragazzi...
1: produzioni no, ci sono dei fornitori che ora non, okay. non sto a fare 3.000 nomi ma ci certo. sono dei fornitori molto importanti che fanno hanno... questo
0: per lavoro e fittano, chiaramente avendo certo. più produzioni, più cose, hanno un ma bacino. Ti
1: posso... di... Certo, ti che... posso dire anche di scarpe, di parrucche, non solo certo. di cose di arredamento e di design, ma di tutto,
0: certo, certo, certo. Erika, invece, io ti dico: secondo me, l'errore più grande che io noto sì. quando guardo dei, diciamo, dei film, televisione, comunque qualsiasi cosa costruito è il rapporto tra quelli che vedo come arredi e il lavoro che fanno le persone che ci sono dentro. Cioè, mi spiego. A volte vedi delle case che quello che fa l'operaio metalmeccanico non si può permettere. Cioè, quegli arredi che sono lì dentro sono troppo costosi in proporzione a chi è eh, l'inquilino. Non so come dirlo. E E questo ti dico, per esempio, mi succede sempre quando vedo tipo... Lì è una sitcom americana, tre ragazzi in fitto che prendono una stanza a testa. La casa sì. è troppo più figa di quanto quei tre ragazzi si potrebbero mai permettere. Sì, eh, e, allora... io, e io capisco il concetto che chiaramente stiamo parlando, come dici tu, di qualcosa astratto. Non posso renderlo troppo realistico, non è un, uh, una cosa che de- deve dare un minimo di... Di magia come concetto, però di base io quando lo vedo e vedo che sono una determinata poltrona, dico: Ok, qui cioè per me ris- risulta comunque un errore. Però magari come prima lo noto io e pongo l'attenzione su una cosa che non è da notare oggettivamente. Visto il contesto,
1: no, tu eh, hai perfettamente ragione. Anche qui è molto importante il regista, nel senso che se il regista ha una richiesta precisa mh, che fa lo scenografo e che concorda anche con eh, il direttore delle luci, con eh, so, se in quel caso se c'è l'arredatore, di creare un'ambientazione che in qualche modo eh, segua la sceneggiatura. Quindi questi ragazzi. Ora io hai fatto, fatto l'esempio dei tre ragazzi, io ti seguo, eh, quindi un, un appartamento normale. Però tu devi sempre pensare che noi vediamo eh, l'ambientazione non nel totale, ma la vediamo in delle piccole porzioni che sono le inquadrature. Quindi per far sì (coughs) molte volte che l'inquadratura non sia, eh, come dire, povera, spoglia o che eh, in qualche modo possa eh, la scenografia dare un supporto anche agli attori, al prodotto si tende a, a caricare, magari eh, questo in realtà non corrisponde poi alla vera storia, alla, alla sceneggiatura, però questo si fa più che altro in televisione, mentre magari per il cinema è chiaro che una casa di un, non so, una persona che magari eh, so, ha, una, come dire, ha un, un, è ricca o comunque una persona povera deve in qualche modo essere... Ehm, visibile questa cosa cioè, dipende anche da, da che prodotto si parla perché chiaramente un film è una cosa una fiction o comunque una serie televisiva è un'altra
0: no 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 Beh. ma infatti io sono d'accordissimo cioè, per me non è un errore se noi parliamo di un determinato prodotto lo è se invece sì, parliamo esatto. di un cinema più elevato che dovrebbe curare bene anche quegli aspetti esatto. cioè, e quello che dici tu, chiaramente, io non posso fare uscire un'inquadratura dove dietro il muro è bianco, solo ecco. bianco e, e, e l'inquadratura sarebbe terribile. Quindi sono tutte cose che vanno considerate ed è per questo oggi stiamo parlando di un argomento che, come dicevamo, è molto specifico. Perché parliamo di qualcosa che deve essere apprezzato su, no, sotto molti più aspetti rispetto all'interior design tradizionale. Perché appunto l'inquadratura, ora l'inquadratura faccio un collegamento, è una cosa che comincia anche ad esserci per colpa dei cellulari, tantissime strutture recettive cominciano ad avere questi punti che li chiamano Instagram Corner, dove creano proprio dei dei set a tutti gli effetti per creare una foto ricordo di quel locale con le proporzioni dovute, ampliandolo diciamo all'ennesima potenza a quello che succede in tutte le inquadrature di un film o di una fiction.
1: Assolutamente, sì. Assolutamente sì. Eh, siamo in, in, un, in un'era dove le immagini sono veloci, eh, splendenti, meravigliose, coloratissime, super tecniche, per cui diciamo che questo aspetto sicuramente in qualche modo ha eh, contaminato anche anche il modo di fare comunicazione, quindi il modo di fare scenografia ci sono delle contaminazioni veramente molto forti c'è una importanza dell'architettura nella scenografia della tecnologia fondamentale oggigiorno per lo scenografo non esiste fare più una scenografia senza uno schermo, uno schermo led, un proiettore, eh, un led wall, per cui diciamo che ehm, la scenografia è un'arte che abbraccia un po' Tutte le arti, compresa anche, come dicevi tu, un'importanza fondamentale al direttore della fotografia, quindi alle luci, dove oggigiorno se fai un concerto piuttosto che un allestimento, una sfilata, le luci sono fondamentali no? perché devono dare degli effetti e, e con i mezzi che abbiamo eh, gli effetti sono veramente strabilianti. Quindi direi che assolutamente sì, cioè, mh, l'immagine oggi è eh, molto curata, molto, è molto importante.
0: Erika, volevo chiudere, visto che siamo e... già, è passata mezz'ora e volata, ah, quindi già, 10 minuti dieci minuti <ride> volevo, volevo chiuderli in questo modo, parlando proprio delle luci, perché rispetto diciamo, agli studi di interior design tradizionali, Qui abbiamo a che fare con degli elementi che non hanno il soffitto, cioè nel senso che abbiamo delle luci molto tecniche, come dicevi tu. Sì. Volevo sapere se anche questo è uno studio, diciamo, parallelo e specifico che un, uno scenografo fa per poter arrivare a una conoscenza tale da poter mixare delle cose che nell'interior design nell'architettura tradizionale non abbiamo. E questo, secondo me, differenzia molto anche la parte curatoriale di un possibile, diciamo, scenografia per un museo, per uno spazio comunque architettonico rispetto alla parte televisiva, cinema, che comunque si fa in un altro modo, in altre strutture dove l'architettura, tra virgolette, non esiste. Esiste un'architettura fittizia.
1: Sì, allora, eh, le luci, come dicevo prima, sono fondamentali. Lo scenografo... ha sicuramente nel suo percorso di formazione, esami o attenzione a questo questo settore. È chiaro che eh, l'esperienza lo aiuta a a raffinare, quindi a diventare sempre più attento sia nel momento in cui progetta alle luci, sia nel momento in cui eh, si costruisce. Quindi si, eh, ci sono, eh, diciamo, si differenziano le luci di scenografia, che sono le luci che lo scenografo inserisce all'interno della propria progettazione. Che ti posso fare un esempio, gli strip LED, le barre LED. Uno eh, progetta una una parete e inserisce all'interno di questa parete degli effetti con delle delle fasce di strip led. Queste sono le luci di scenografia che, tornando al discorso del budget, saranno caricate sul budget dello scenografo, quindi della scenografia. Poi abbiamo le luci del direttore della fotografia, il quale dopo aver visto il progetto, farà un progetto luci, quindi ehm, eh, comincerà a capire come illuminare la scenografia con le proprie luci, quindi proiettori, sagomatori, eh, motorizzati, cioè effetti di luce che chiaramente nascono all'interno di uno studio, io faccio un esempio, uno studio televisivo, ma piuttosto che un teatro, piuttosto che una, un'installazione le luci verranno poste sulla graticcia, quella che viene chiamata in gergo eh, del mestiere, che è, che è la graticcia, che è il famoso soffitto aperto di cui tu prima citavi, dove vengono attaccati tutti, eh, tutti i proiettori. La graticcia è fatta appunto mh, di sostegni e poi di, delle famose americane. Le americane sono dei tralicci di ferro, che che hanno delle forme eh, che di solito è il direttore della fotografia che vuole, non lo so, un'americana tonda piuttosto che un'americana a destra, un'americana a sinistra, un arco fatto di americane a cui si appendono tutti i proiettori per far sì di avere di illuminare il campo e il controcampo, di fare degli effetti e di dare vita a quella che è la scenografia, è chiaro che è tutto un lavoro di equip, cioè lo scenografo non sarebbe niente senza il direttore della fotografia, senza il regista, senza gli attori, quindi è una grande famiglia, io quello che dico sempre agli studenti, non siete non, siete, non avete inventato niente, non siete geniali e non dovete mettervi in primo piano, dovete eh, imparare a lavorare in squadra, perché solo in squadra che si ha un eh, prodotto finale eh, meraviglioso e le luci sono fondamentali dove la scenografia è più colorata allora ci saranno um, determinate luci dove la scenografia invece bisogna avere degli effetti non lo so, a pioggia piuttosto che eh, effetti particolari si possono ottenere anche effetti scenografici si possono ottenere con le luci quindi un buio e poi subito una luce forte ma questo si fa solo a tavolino, eh, con il progetto davanti e con dei professionisti che sono anche in grado di mettersi in gioco tra di loro.
0: No, è una Erika, ora chiudiamo qui, però diciamo secondo me la cosa che passa principalmente dal racconto, oltre che dell'aspetto tecnico, ma del racconto umano, è che comunque rispetto diciamo, a un'architettura standard dove i, le persone che si intrecciano sono poche perché abbiamo il committente e diciamo l'arredatore e l'architetto, a volte sono anche la stessa persona, eh, nel cinema c'è una fluidità di operanti molto più ampia, quindi il risultato prezioso finale nasce proprio dal fatto che ognuno faccia il massimo anche per venire incontro all'altro, cioè da soli è, un aspetto, è, è molto fluido, quindi da soli non si può ottenere tutto quello che si vuole, c'è bisogno di coordinarsi e come dicevi tu studiare a tavolino quello che poi magari sembra spontaneo nella restituzione visiva, però è tutto molto pianificato, cioè è evidente, sia evidente da un punto di vista proprio pensandoci, ma ora che ce l'hai raccontato è ancora più evidente anche da un punto di vista pratico.
1: Esatto, è sempre all'inizio di un progetto, è una grande sfida, è una grande scuola di vita e che dire, è un lavoro meraviglioso,
0: Va bene. difficile, Erika, meraviglioso. Grazie mille di, grazie. Questo, di questo tuo tempo, veramente grazie è stato super a te interessante.
1: E grazie a tutti gli ascoltatori, grazie. Assolutamente, grazie a mille. A presto.
0: A presto Erika.